0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long
1: Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi là sư Phạm Thành Long có một điều như thế này Chúng ta thấy rằng là với người dân Việt Nam mình Thì dường như là cái tình trạng hiệu ứng đám đông nó xảy ra rất là gần như thường xuyên Cách đây khá lâu rồi khi bắt đầu mở thị trường chứng khoán Thì nhà nhà người người chơi chứng khoán Mặc dù là cái kiến thức về chứng khoán thì không hiểu là là học ở đâu hay như thế nào Có kiến thức hay không Thế nhưng mà cái số lượng chơi chứng khoán cũng rất là lớn rồi có những người thành công và có những người thất bại Cái lợi ích của cái hiệu ứng đám đông thì nó sẽ đem lại hiệu ích như thế nào Nhưng mà tuy nhiên những cái nguy hại mà khi chúng ta đi theo một cái hiệu ứng đám đông như thế Thì nó sẽ để lại những cái tác dụng ngược như thế nào đây? Nếu mà chúng ta bảo
0: là chứng khoán là mất tiền thì cũng đúng trong ngắn hạn Nhưng mà nếu tất cả những người mua chứng khoán những năm 2003 đó Với những cái mã chứng khoán đầu tiên đó Với Ri, với Sam, những cái ngày đầu tiên vì khi có hai mã rồi đến ba mã rồi bốn mã mã sáu mã nếu chúng ta để dài hạn đến năm nay thì chúng ta đã có rất là nhiều tiền thì đấy là cái chuyện của tương lai dài và ngắn hạn cho nên là nếu như chúng ta thấy rằng là kinh doanh chứng khoán mà cứ mua đỉnh bán đáy thì chẳng mấy chốc mà, mà mà mất tiền nhưng mà có những người như tôi chẳng hạn là cứ mua thì cũng chẳng để làm gì cả cứ để đấy thì nó cũng ra tiền Thế thứ nhất là có những người sẽ phải đi học có nhiều chứng chỉ để mà có thể hiểu biết được về cái môn này à, chúng ta quay trở lại với cái đề tài chính đây là chúng ta nói về cái hiệu ứng đám đông Thế thì hiệu ứng đám đông thì nó không phải xảy ra cho người việt mà hiệu ứng đám đông thì nó xảy ra cho tất cả bắt đầu từ một khái niệm là hiệu ứng bầy cừu nên một người lái buôn thì họ muốn là hại cái người hái buôn kia mới đem là lên trên tàu boong thì cái, tàu, cái trên cái tàu nó chở rất là nhiều con cừu thì người này mới ném một con cừu xô một con cừu xuống dưới biển thì con cừu dưới biển nó mới rơi nó mới kêu be, be. thì những con cừu ở trên boong mới tưởng con cừu kia nó kêu be, be là có cỏ non là một con hai con ba con rồi cả đàn nhảy hết xuống biển. đó chúng ta gọi là hiệu ứng bầy cừu tất cả những nhảy xuống biển để mà chết. Thì trong tâm lý học hành vi nói chung, chúng ta đều nhận thấy rằng là con người có xu hướng hành động bắt trước một cách vô thức thậm chí là có chủ ý nhưng mà là cũng không suy nghĩ kỹ về cái việc là chúng ta quyết định làm. thì cái hiệu ứng đám đông nó xảy ra khắp mọi nơi trong mọi lĩnh vực trong mọi cái tổ chức của con người. À, tôi hay bàn đến cái đề tài này là cái câu hỏi mà hỏi làm cho mọi người cảm thấy khó chịu cái lúc đó đó là tại sao ông làm cái điều đó? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là À tại vì tôi thấy cái ông kia làm vậy Cái câu hỏi rất là đơn giản thế này mà tôi vẫn hỏi mọi người Này ông ơi ông tên là gì? Thì tất nhiên như anh, anh sẽ trả lời tôi tên là Minh Thì tôi mới hỏi tiếp là à, Tại sao anh biết anh tên là Minh? Thì thông thường người ta sẽ trả lời là Vì bố tôi gọi tôi là như thế Vì mọi người hay gọi tôi là như thế À thế thì chúng ta thấy rằng là cái suy nghĩ của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh rất là mạnh mẽ đến cái chúng ta là ai họ cũng được định nghĩa thông qua những cái sự nhận xét của người khác đó là một điều rất là phổ biến trong cuộc sống của chúng ta.
1: Đôi khi người ta làm mà người ta không biết
0: tại sao mình làm được ạ. Trong cuộc sống của chúng ta con người chúng ta này nó là như vậy thì chúng ta thấy cái người đó làm thì chúng ta làm theo thôi và và cái chuyện cái này chúng ta gọi là monkey see monkey do con khỉ nhìn thấy con khỉ làm theo chuyện này nó xảy ra bình thường thấy như vậy chúng ta làm theo như vậy và nếu nó có kết quả ta làm tiếp nếu không có kết quả người ta có thể là vẫn làm tiếp hoặc là ta dừng lại.
1: Nhưng mà đối với một đầu óc của một doanh nhân thì điều đấy hưởng như là phải rất
0: hạn chế đúng không anh? Chúng ta làm doanh nhân thì bây giờ chúng ta sẽ xét là 96% của anh em làm doanh nghiệp bây giờ là doanh nghiệp vừa và nhỏ Mà đã là vừa và nhỏ là doanh nghiệp tự phát tức là chúng ta thường là không có kiến thức về kinh doanh, chẳng ai đi học về kinh doanh cả Thấy người ta làm kinh doanh thì mình làm theo hoặc thậm chí là khó khăn quá không biết làm gì thì làm kinh doanh Chúng ta không có ai ở đây được là đào tạo về kinh doanh để đi vào làm kinh doanh. Vì nếu mà chúng ta được đào tạo về kinh doanh làm kinh doanh thì chúng ta lại không làm vừa và nhỏ. hầu hết doanh nghiệp của chúng ta là nhỏ và siêu nhỏ ở đây thì không được đào tạo. nên chúng ta làm theo cái, cái cách làm đơn giản nhất ấy, là học theo người khác làm, nhìn người khác làm thì làm theo. chúng ta có buôn có hội bán có phương. ta thấy có người thành công, ta làm cả làng ta làm theo, cả phương ta làm theo. thế cái chuyện này nó cũng không phải xấu, bởi vì cái nền tảng ta thế, cái điều kiện ta nó chỉ có thế thì cái lựa chọn là làm theo là một lựa chọn rất là là đơn giản để mà để mà thành công thì cái chính ở đây nó không phải sai là sai cái việc làm theo mà nó sai cái chỗ là sai ở cái việc chọn mẫu chúng ta thường là chỉ thấy cái mẫu đấy bởi vì nó nằm ngay trước mắt chúng ta bởi vì nó nằm trong cái quan hệ của chúng ta Thì chúng ta mới có cái câu là cho tôi biết bạn anh là ai tôi sẽ nói anh 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 là ai chúng ta nhìn thấy những cái gì đó gần gũi với ta thì ta học theo ta lại có câu là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ai là người gần gũi nhất cha mẹ ta chứ ai thì đấy chính là cái việc mà chúng ta thấy rằng là cái việc học theo nó là một cái bản năng bình thường và cái hiệu ứng đám đông cũng vì thế mà nó trở thành một cái điều gì đó đương nhiên trong cuộc sống của con người
1: tự nhiên họ chấp nhận chuyện đấy thôi đúng không?
0: Vâng và, và nếu nó, nó tốt thì họ chấp nhận và nếu không tốt thì họ điều chỉnh và cuộc sống nó vốn như vậy
1: nhưng mà chính vì điều đó thì có lẽ là chúng ta thấy rằng là cũng không ít cái doanh nghiệp sẽ gặp phải những cái cái, cái sự cố trong con đường kinh doanh của mình bởi vì họ không tạo được sự khác biệt họ cứ làm chụp theo khuôn mẫu thôi cái nguyên nhân chính của họ phải chăng là chỉ có khuôn mẫu thôi?
0: Có thể cái khuôn mẫu đấy là một khuôn mẫu thành công nhưng mà trong hàng trăm khuôn mẫu thành công có thể có vài cái khuôn mẫu là khuôn mẫu thất bại nhưng mà nó chưa đến độ thất bại nhưng mà tất cả mọi người cùng học theo giống như con cừu ấy nó ném nó xuống biển nó chưa chết nó tiếp tục kêu trong quá khứ những con cừu kêu đều đang gọi cỏ non cỏ non nhưng mà lần này là chết đấy chết đấy thì lại không nghe được nó chỉ có bé bé thôi mà cho nên là là có rất là nhiều những cái lần tín hiệu đúng qua việc học tập lẫn nhau nhưng mà chỉ cần một lần sai là nó đi tất cả thế thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay ví dụ như là về mặt chứng khoán hiệu ứng đám đông cũng có thể xảy ra tất nhiên là bây giờ thì trong thị trường chứng khoán thì người ta cũng chia thành nhiều cái trường phái khác nhau và cũng có những sự huấn luyện hay là chúng ta thấy rằng là đầu tư bất động sản ta gọi là đầu tư bất động sản nhưng thường thì những cái người kinh doanh nhỏ lẻ mang trong mình cái tâm lý động cơ mua để chờ giá lên thế thì ai cũng là người mua để chờ giá lên hết ấy. và ai cũng thấy rằng là à nếu mình không mua bây giờ thì không biết bao giờ mình mua cho nên là đấy cũng là một cái hiệu ứng làm cho cái thị trường bất động sản ở Việt Nam nó không tuân theo một quy luật nào cả, nó không giống một cái gì hết đấy. Thì đấy cũng là một cái điều đặc thù của cái thị trường này, mọi người đều xông vào giá cứ thế lên,
1: nguồn tiền vẫn cứ tiếp tục cung thì giá vẫn tiếp tục lên, vẫn có lãi, tiếp tục làm. Không chỉ vấn đề chứng khoán, không chỉ vấn đề về bất động sản mà có nhiều ngành nghề khác. Thưa anh là trên thực tế thì có rất nhiều người thậm chí họ không hiểu gì một tí gì về cái ngành nghề lĩnh vực đấy. Cũng đổ tiền vào lĩnh vực đấy, tức là họ thấy người kia làm thì họ cũng
0: làm theo. Chúng ta thấy đơn giản nhất là cái trường hợp làm khẩu trang ngay. Vâng. Đây khoảng 2 năm đầu tiên đấy đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là một vài cái người khi bắt đầu xảy ra cái, cái nhu cầu về khẩu trang thì thị trường rất là lớn. Thì có một vài anh mình nhập máy móc về làm được ngay. Đấy thì cái giai đoạn đầu tiên thì thấy làm được thì anh khác cũng đổ tiền vào làm. Mặc dù mình chưa bao giờ mình làm cái lĩnh vực đó cả, thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là căng thẳng khi mà làm cả thị trường cùng làm cái máy móc đó mà thị trường nó không tiêu thụ nổi thì là tiền lãi vay tiền công nhân rồi tiền nguyên vật liệu nó tăng lên thì không bán được hàng hàng tồn kho thì nó bắt đầu nó căng thẳng xảy ra đấy thì lúc đó lại đổ lỗi tại thế này tại thế kia nhưng mà tại vì Minh đúng là làm khẩu trang nó không cần công nghệ thì khó cả chỉ cần cái máy ép ra được cái loại nhựa đấy ra được cái loại vải không dệt đấy rồi cái máy may nó ra như vậy rồi cái máy ép nhiệt thì dính cái quai vào nó như vậy là xong thì nó đơn giản như vậy nhưng mà chờ nhập máy về, cho hạt nhựa về thì thị trường nó đã rất nhiều người làm rồi. Thì đó chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà uh, có những cái thứ nó không có cái rào cản thị trường mà nó cũng quá dễ có cái sự tham gia của nhiều người. Nhưng anh nói lúc đấy là không có cái riêng, không có cái USB, không có cái, cái đặc điểm riêng của mình. Tức là cái thị trường nó quá dễ mà mình không cần sử dụng cái nguồn lực đặc biệt của mình thì thị trường không có rào cản, dễ dàng tham gia, dễ dàng cạnh tranh, giá rớt thì phải có những người thua cuộc rồi, rồi rời bỏ khỏi thị trường và sau đó thì vẫn còn tồn tại một số người mà tiếp tục kinh doanh ngành đó chúng ta thấy rằng đây cũng là một quy luật cung cầu bình thường của thị trường trong bất kỳ lĩnh vực nào nó đều như vậy hết có lợi nhuận nhiều người xông vào,
1: lợi nhuận giảm xuống, một số doanh nghiệp rời bỏ thị trường còn lại một số thật tốt, thì đó là cái cách mà chúng ta làm Cơ hội để mà đạt được thành quả trong kinh doanh cơ hội để đầu tư thì không phải lúc nào nó cũng đến Chính vì thế có rất nhiều người là chụp lấy cái cơ hội đấy, dù họ không hiểu về lĩnh vực đấy nhưng mà thấy người khác làm, thấy hiệu ứng đám đông làm thì họ cũng nhảy vào làm theo bởi vì họ coi đấy là một cơ hội. Nhưng mà với là một người có nhiều kinh nghiệm và cũng là tìm hiểu rất nhiều và được chứng kiến rất nhiều thì thưa anh có thể chia sẻ với mọi người rằng là gì? Là để nắm bắt được những cơ hội, ví dụ như cơ hội về đầu tư bất động sản chẳng hạn thì chúng ta cần phải lưu ý đến những vấn đề gì? Khi mà tất cả mọi người đều đổ xô đi mua đất nền
0: thì ai có đất nền là người ấy thắng. Đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái 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 quá khứ cái đất nền nó không vấn đề gì cả. Thì có điều là lúc mình muốn chuyển thành tiền có chuyển được hay không? Tức là cái loại bất động sản đấy nó có thể chuyển thành tiền được không? Tức là ở trong cái công việc kinh doanh này người ta gọi là cái tính lỏng của tài sản. Thế nếu trong cái tình huống xấu nhất là không chuyển thành tiền được thì ta dùng cái đất đó làm gì? Nếu mà không làm được gì cả nó bỏ hoang thì chúng ta còn có tội cả. Bởi vì đâu bỏ, bỏ phí tài nguyên ở đây thì à, lĩnh vực bất động sản thì chúng ta cũng thấy rằng là lý do tại sao nhà nước lại không không thích, không cổ suý, thậm chí là ngăn cản cái việc là phân lô bán nền là bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là cái bất động sản mà chuyển thành cái thổ cư nó phải tạo ra cái lợi ích cho cái người ở. Thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là những người đầu tư bất động sản chuyên nghiệp là họ phải làm cái hạ tầng, họ phải có công trình giao thông, họ phải có hạ tầng bên dưới, những cái nền tảng ống cấp, ống thoát, rồi có đấu nối, rồi có điện đường trường trạm. Đấy rồi có cái tiện ích, khu tiện ích, rồi có cảnh quan. Đây thì nó mới thành một cái cái nơi ở cho chất lượng cho người người đến ở thì lúc đó thì cái người họ mới đến. Cái người họ mới đến thì cái vùng đất nó mới gọi là được sử dụng. Thế thì bây giờ tự nhiên là giữa cánh rừng, giữa cánh đồng rồi rồi chúng ta nâng thành một cái cụm dân cư nó chẳng đấu nối vào cái hệ thống đâu cả. Thì chẳng ai đến ở. Và khi không có ai đến ở thì rõ ràng chúng ta đang làm hoang hóa đất làm lãng phí tài nguyên của Thế thì đấy là cái cái việc mà khi mà làm bất động sản thì chỉ có những cái người làm chuyên nghiệp thì nó rất là tốt. Thế thì bây giờ quay trở lại là nhưng mà tại sao vẫn làm? Tại vì vẫn có người mua. Tại sao họ lại mua? Là bởi vì họ vẫn có thể bán lại được. Thế thì bây giờ trong cái cơn sốt, trong cái cơn mà gọi là tiền không biết trú ẩn vào đâu. Thì chúng ta coi như là trú ẩn vào đất thì nó vẫn, vẫn tốt. Nhưng mà đến một lúc nào đó, cái điều này nó vẫn diễn ra ở các cái thị trường nhỏ lẻ, vẫn ở các cái khu vực nhỏ lẻ, các cái khu... Đó là khi mà không còn ai ở đó nữa Không còn ai rót tiền vào đó nữa Thì tức là có những người đã mang cái tiền đó ra khỏi khu vực đó Nó là xét trên cục diện thôi Ví dụ như là chúng ta đang đầu tư khu vực này Mà cái luồng tiền nó lại rút qua khu vực này Thì khu vực này là đóng băng Và khu vực này đóng băng thì giá mấy cũng không bán được là mất tiền Và nó không theo, tuân theo cái quy luật thị trường cũng không, không tuân theo cái quy luật cung cầu Mà nó tuân theo cái cái cái, cái đám đông hiện hữu đó và cái đám đông hiện hữu đó tức là cái đám đông mà có tiền nó đang khát say máu đấy họ rút đi sang khu vực khác thì khu vực đó là những người cuối cùng là những người thua cuộc thì đấy là cái rủi ro trong cái trò chơi này thì uh, cá nhân tôi thì tùy cũng tùy thuộc bởi vì nếu như mà bây giờ khuyên các bạn mà không làm mà các bạn lại đang đứng đầu ngọn tức là những người đầu tiên vào vào cuộc chơi đấy thì các bạn vẫn x 1 x 2 x ba x 4 các bạn vẫn thắng các bạn lại bảo tôi dở đúng không ạ cho nên là cũng không có lời khuyên chính xác ở đây nhưng mà nếu mà không đưa ra lời khuyên này thì những người cuối cùng của trò chơi sẽ là người mất tiền đúng không ạ, và tất nhiên là à, tiền thì nó vẫn thế thôi, chuyển từ túi người này qua người khác, à, đất đai thì cũng thế thôi, sổ đỏ chuyển từ ba lô anh này qua ba lô anh khác. À, thì nếu như chúng ta xác định là chơi cái trò chơi may sụn à, thì ta cứ chơi, thế thì cái không có lời khuyên chính xác nào cả. Tôi thì thứ nhất là tôi không tham gia vào cái trò chơi đất đền, vì tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mà có người khác thì thấy vui thì cứ làm, cái này là lựa chọn của mỗi người thứ hai là đứng trước cái cái cái, cái, cái luồng tiền mà bơm vào thì, thì ai cũng sẽ chú ẩn vào tiền và đất thôi thì tùy thuộc cái loại đất thế thì tôi chọn cái loại mà ở được như này à, ta đang đứng ở một cái thành phố mà ta ở được thế ta không bán được khi ta ở thay vì ta đi thuê ta ở thì ta ở đây ta ở đây thì giá bất động sản trong khu vực nó vẫn tăng lên nhưng mà bây giờ bảo tăng xong rồi đấy, ông mua cái đấy tăng được được ít hai x ba đấy nhưng mà bán đi xem có ai mua không Đúng không thế phải bán đi được mới ra tiền được lúc đó mới tính là ít chứ còn ít là cái giá tưởng tượng ít mà không có giao dịch thì ít cái gì là cho nên ở đây chúng ta cũng phải tính là có bán hay không nhưng mà mọi người hiểu rằng là khi đã trú ẩn vào đất động sản ấy, thì hay là có cái tâm lý là cái người chuyên nghiệp những cái anh mà liên tục liên tục mua đi bán lại mua đi bán lại thì anh đến là tạo được tiền còn cái người mà mua trong giữ để đấy ngâm để đấy cũng chả biết bao giờ bán thì chưa trả giải chả quên được cái gì cả. Đấy thì ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó lãng phí tài nguyên Tôi hay làm là đến những cái dự án mới Cái dự án mà họ sẽ phát triển Một cái khu đô thị nghiêm túc Trường hoàn thiện Có hệ thống hạ tầng tốt Điện đường trường trạm tốt họ phân lô hợp lý Hướng tốt Có hệ thống cây xanh, hộ điều hòa Đấy Rồi trong khu vực đó có Chợ ướt, chợ khô Có hệ thống trường học, bệnh viện y tế Đó là những cái cơ sở đơn giản Để hình thành ra một cái Đơn vị ở tiêu chuẩn thì khi đó tôi chọn, thế thì mình không bán được thì mình ở thì Cũng không sao, không ở được thì mình cho thuê Thế còn cái, cái lĩnh vực đất nền thì chắc là phải dành cho một số bạn khác, tôi không quan tâm lắm Cái thị trường này bởi vì nó có thể tăng, nhưng mà cái rủi ro nó xảy ra là nó có thể đóng băng thế Thì Nhưng mà nó chưa đóng băng mà bạn đã thoát hàng được rồi thì bạn là người may mắn đúng không ạ Nhưng mà kiểu gì kiểu cũng phải có một ông cuối cùng, đúng không ạ? Kiểu gì thì kiểu cũng phải có ông cuối cùng à. Thì cái ông cuối cùng thì là cái ông bà sẽ có hiểu cái bài học này Còn tất cả những người trên phía trên thì sẽ bảo Ồ, không đúng đâu Nhưng mà trong 10 ông đấy thì sẽ có một cái ông cuối cùng đấy Thì cái ông cuối cùng thì lúc nào xảy ra cái ông cuối cùng thì ta không biết Nhưng mà trong quá khứ thì lâu lâu nó cũng xảy ra cái trường hợp này Nhưng mà cái ông cuối cùng thì sao? Không sao cả Nếu mà ông có tiền ông cứ để đấy 10 năm như tôi vừa nói chứng khoán ấy Có 10 năm để đấy thì kiểu gì nó là cũng thoát hàng thì, thì cũng không có gì phải lo lắng ở trong cái trò chơi này cả đất thì nó cũng không tăng lên. Người thì cứ tăng lên tiền, thì cứ tăng lên nên là cứ trốn được vào thì cứ trốn. Thế thì, à, đấy là cái quan điểm mà anh em người ta vẫn biết hết cả cái điều này thôi. Thế nên là chọn loại đất này hay chọn loại đất kia thì tùy thuộc. Tôi thì cứ phải à, già rồi, chắc cú. À, không chỉ là sổ đỏ mà là phải
1: ở được thì tôi mua, mua được thì không bán được kiểu. À, thì cái cách tư duy nó đơn giản vậy. Và, và video này của chúng tôi thì cũng chỉ muốn là bàn luận về vấn đề là À, có nên uh, theo hiệu ứng đám đông hay là không thôi và còn quyền lựa chọn là ở quý vị. Và đặc biệt trong kinh doanh thì chúng ta luôn luôn cần phải tỉnh táo và chúng ta còn luôn luôn lắng nghe, lắng nghe thị trường, lắng nghe đồng nghiệp, lắng nghe những người đang cùng chỉ hướng với mình để tìm ra một phương án tốt nhất khi đầu tư. Luật sư Phạm Thành Long vừa chia sẻ nếu như không có tính thanh khoản cao thì chúng ta cũng cần phải suy nghĩ một cách hết sức thấu đáo và chúng ta hy vọng rằng là những cái chia sẻ rất thực tế không phải là một cái bài học gì mang tính triết lý hay là một cái bài học kinh doanh mang tính theo công thức. Mà đó là những cái kinh nghiệm hết sức thực tế của mỗi một con người Còn bạn, bạn nghĩ sao thì hãy comment ở dưới giúp chúng tôi Và luật sư Phạm Thành Long sẽ căn cứ vào những comment đấy Để biết đâu kinh nghiệm của nghề này lại là bài học của nghề khác Xin chào và hẹn gặp
0: lại Cảm ơn các bạn và tôi sẽ rất là mở lòng để đón nhận các comment của các bạn bên dưới Hãy cho tôi thêm kiến thức của bạn và cũng cho tôi xem được những cái quan điểm của bạn về cái đầu tư bất động sản trong giai đoạn này Xin chào và hẹn gặp lại Xin chào các bạn